0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Ana Ponce, este es Desde Adentro Podcast y hoy tenemos la parte 2 de nuestro tema de, de los amigos, ¿no? De quién nos rodeamos y demás. Y estoy entre que esto es dime quién andas o si terminamos la frase y te diré quién eres. Pero bueno, eso lo veremos al final, ¿no? Hoy quiero seguirles hablando un poquito acerca de las amistades porque son fundamentales. La gente de la que nos rodeamos es fundamental para nuestro desarrollo. El desarrollo es algo personal, sí, pero influye mucho la gente de la que te rodeas. Si yo me rodeo de personas que son excelentes, que son esforzadas, pues yo también algo se me va a pegar, ¿no? Algo se me va a pegar y y tener estas personas así en mi vida me va a impulsar a mí a también ser esforzada, valiente, excelente y demás. Pero si yo me me rodeo de gente que es conformista, que es mediocre, que eh, le tiene alergia al trabajo, pues también esa mentalidad se me va a pegar, ¿verdad? Y... Y bien nos dice la Biblia que no nos hagamos como el mundo, sino que ellos se hagan a nosotros y etcétera, ¿verdad? Pero por eso es tan importante que nosotros también sepamos de quién nos vamos a rodear. Así que bueno, empecemos este temita de hoy que la verdad me tiene muy feliz porque hoy vamos a terminar esto, hoy vamos a terminar este tema. Y seguramente vamos a volver a hablar de los amigos en algún momento, pero no sé si ya con este enfoque. Hoy quiero hablarles de, de esto, ¿verdad? Hablarles ya les, ya les hablé de los amigos que tienen fe y los amigos que no tienen fe. Pero, ¿qué hacen tus amigos por vos? Es, es, es lo que es la pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué hacen tus amigos por vos? Y, y por eso me, me interesa mucho él. Y te diré quién eres, porque también de una u otra forma... Tus amigos te dicen quién sos. Tus amigos influencian la manera en la que vos te ves a vos mismo. Tus amigos te influencian a a muchas cosas. Yo no soy influenciable, Ana. Claro que sí, todos somos influenciables. Eh, O sea... Yo no, porque yo... Sí, pero de una u otra forma, cuando pasas mucho tiempo con alguien, las cosas se te pegan. Y no fuiste influenciable, pero sí se te pegó, entonces sí eres influenciable. ¿Verdad? Pero no, no estamos aquí, chicos, eh, para pelear, ¿verdad? No no es una pelea. Es una, una conversación honesta, incómoda. Sí, yo lo sé, pero sepan que los amo y que es una conversación de verdad que es para nuestro crecimiento. Así que, bueno, la pregunta del millón. ¿Qué hacen tus amigos por vos? Yo me pongo a pensar en esto y yo digo... Ay, Dios mío, ¿qué hacen mis amigos por mí? Pero, pero la verdad es que no puedo, no puedo quejarme. Tengo buenos amigos y tengo amigos que, me, que también me, me promulgan estas pláticas incómodas de decirme, Hanna, estás haciendo esto mal. Hanna, vos tenés esto, lo tenés que cambiar. Hanna, eh, para de hacer esto. Hanna, estás volviendo a caer en lo mismo. Y, y la verdad, yo creo que algo que yo valoro muchísimo en las amistades que tengo es que tengamos conversaciones incómodas. Me encanta, me encanta que me incomoden, porque entonces, si no me lo dicen ellos, ¿quién me lo va a decir, verdad? Y qué necesario es tener gente que a uno le mantenga los pies sobre la tierra y que a uno le digan las cosas como son, con el ánimo de verte crecer. Qué bonito. Pero también me pongo a pensar, ¿qué hago yo por mis amigos? ¿Será que yo los estoy edificando? ¿Será que no los edifico? ¿Será que solo los destruyo? ¿Será que con mis comentarios, en vez de motivarlos, los desanimo? ¿Qué hago yo por mis amigos y... Y con estas palabras, con mis actitudes, con las cosas que les digo, con las cosas que hacemos. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les hago entender que son? Porque yo tengo amigos que me hacen entender que soy capaz, que soy fuerte, que soy esforzada. Que, que me hacen entender que soy lo que Dios dice que soy. Y eso es súper cool y lo valoro muchísimo. Pero también pueden haber amigos que te digan, deja de mentirte, vos no sos así, eh, vos te querés hacer el bueno, pero vos no servís para eso. Eh, vos sos como yo. Si vos nunca has sido un buen trabajador, deja de engañarte. Eh, si vos nunca has terminado nada. Y realmente no me pongo a pensar, esos no son amigos. De verdad que no son amigos. Y, y hay un par de ejemplos que les quiero dar. Como siempre, ustedes saben que a mí me encanta el ejemplo del paralítico y lo estaba hablando, bueno, lo hablé el, el episodio anterior porque sí me parece un ejemplo buenísimo de lo que es un buen amigo, de lo que es tener gente en tu entorno buena, que sabe quién puede ser, que sabe lo que puedes llegar a ser y que te va a incomodar hasta que salgas de tu mal estado porque te quieren ver bien. Y pienso en los amigos del paralítico y los amigos del paralítico... Sabían tan bien quién era él. Lo veían paralítico, pero ellos sabían que él no era eso. Él iba a ser una señal de un milagro de Jesús. Él iba a ser un testimonio. Y, y lo movieron, lo influenciaron, lo empujaron hasta que su amigo logró acercarse a Jesús y a través de Jesús ser lo que ellos siempre supieron que era. Entonces los amigos de Jesús... I mean, los amigos del de paralítico, lo siento, ¿verdad? Los amigos de Jesús, bueno, también los amigos de Jesús eran buenos, eran discípulos con fe, y habían un par de incrédulos ahí, pero Jesús era tan buen amigo que él era bien honesto y les decía sus cosas, ¿verdad? Pero hablando de los amigos del paralítico, y perdón por ese como, uy, que me vi ahí, eh, pero hablando de los amigos del paralítico me pongo a pensar que estos amigos sabían que él no era un paralítico, sabía que era una mala temporada, pero que al final la identidad de él iba a ser, sos un testimonio, sos un ex paralítico, sos el testimonio de alguien que estuvo mal, que la pasó terrible, que tuvo una mala temporada y se levantó. Tenés la capacidad de ser la persona que da testimonio de que uno se puede levantar de ese estancamiento, de que uno se puede levantar de esa condición, de que lo que todo el mundo pensaba que era una causa perdida, que, que solo un milagro, Realmente vos lo viviste, vos sos el milagro. Y qué bonito tener amigos así. Que ellos sepan bien que nosotros no somos una mala condición, una mala temporada, sino que ellos sepan y crean que nosotros podemos ser un milagro caminante. Que nosotros podemos ser un testimonio de alguien que se levanta. Que nosotros podemos ser eh, la persona que esté predicándole a todos de, hey, Jesús lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. Qué bonito eso. Y también me pongo a pensar en los malos amigos. Me pongo a pensar, por ejemplo, eh, no sé si han leído esta historia, pero los invito a que lo hagan. El amigo y primo de Amnón, que se llamaba Jonadab, él es un mal amigo. Un mal amigo que te empuja a que seas lo peor que puedes llegar a ser. Jonadab es un mal amigo, y en este caso incluso es familiar. Y Jonadab era amigo de Amnón. Y Amnón tenía, eh, estaba enamorado, qué sé yo... De, ...de Tamar... ...y él no podía estar con ella... ...y... ...y ella era una doncella... ...y entonces... ...Jonadab es el amigo terrible... ...que te influencia... ...que seas lo peorcito que puede ser... ...el amigo... ...que dentro tuyo vos no sos malo... ...que dentro tuyo vos tenés la intención... ...de hacer las cosas bien... ...pero que ellos te dicen... ...hacelo a tu manera... ...Jonadab es ese mal amigo que le dijo a Amnon que se hiciera pasar por estar enfermo para quedar solo con Tamar y así poder violarla. Y Amnón, no le quito culpa a él, cada quien tiene su culpa, ¿verdad? Cada quien es responsable de sus actos. Y Amnón se deja influenciar. Dice, hey, es cierto, hagamos las cosas mal, tenés absolutamente toda la razón. Y finge estar enfermo, finge necesidad para aprovecharse de, del buen corazón de Tamar que lo iba a cuidar. Y cuando está solo con ella se sobrepasa con ella, la viola, y después dice la palabra del Señor que fue más con el odio que la odió que con el amor que la había amado. Y no solamente la viola, sino que la humilla, y seguido de haber abusado de ella, de haberse sobrepasado, de haberse convertido eh, en algo que que él podía haber decidido no ser, no le bastó con humillarla, no le bastó con lastimarla, y le dice, ándate de aquí, y la echa. Tamar pasa por un proceso súper difícil. Ella le dice a David, David, la verdad es que eh, mucho respeto y todo para David, pero David, si ustedes lo leen, David no hace nada al respecto. Y bueno, ustedes van a ver que un año después eh, hubieron consecuencias a eso, ¿verdad? Y, y qué difícil porque cuando... Eh, pequeño paréntesis, ¿verdad? Pero cuando tenemos autoridades, padres o algo así como David que que no actúan en el momento correcto, pues después las, autor- las consecuencias van a venir por mano distinta y pueden ser consecuencias peores, porque tal vez David lo pudo haber exiliado, tal vez David pudo haberlo castigado, qué sé yo, eh, como le correspondía hacerlo, pero al no decidir hacerlo, él, él le, le da la pauta a alguien más para que alguien más lo corrija y al final Amnón es asesinado. Y, y qué difícil, honestamente, pero ese es tema para otro día hablando del tema de los amigos hay amigos tan malos como Jonadab que te van a meter pensamientos en la cabeza para que vos seas lo, lo que no deberías ser y que si no tenés cuidado puedes terminar como Amnón, que él no él hasta el momento en el que él estaba hablando con, con Jonadab y le estaba diciendo me gusta Tamar mira yo siento estas cosas por ella yo me quisiera casar con ella hasta ese momento, Amnon no tenía un mal título. En el momento en el que Amnon le hace caso a Jonadab, se convierte en un violador. Dios mío, para mí esto me vuela la cabeza. Es que yo no les puedo decir cómo me vuela la cabeza. Puedes tener amigos que te empujen a hacer testimonio de Dios, a hacer un milagro, o amigos que te empujen a ser un criminal, a ser una persona que lastima a la gente que ama, a la gente que dice amar y que la lastima con tal de ser lo que él quiere. Estamos hablando que cometió un un pecado, que aparte es un delito, que aparte era era una cosa terrible. Lo que Amnon hizo fue terrible. Y a mí lo que no me cabe en la cabeza es pensar que esto fue idea de un amigo. ¿Saben qué? Son esos amigos que ellos no van a hacer la maldad porque no se van a ensuciar las manos, pero que te empujan a ti a que la hagas porque ellos quieren vivir sus maldades a través tuyo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo tenemos que tener de cuidado primero para no tener estos amigos en nuestra vida? Porque nadie, ningún amigo, ningún amigo, entre comillas, porque ellos no son amigos, ningún amigo en tu vida merece... La pena, ningún amigo en tu vida vale la pena para que vos te conviertas en algo que no sos, para que te conviertas en una persona que lastima, para que te conviertas, en el caso de Amnon, en un violador, para que te conviertas en una persona hiriente, en una persona cruel. Nadie, ningún amigo, vale el cambio de identidad. Ningún amigo vale el cambio de identidad. Ningún amigo eh, te tiene que meter a la cabeza que tenés que odiar a alguien porque odiar a alguien te convierte en un asesino. Y ningún amigo vale la pena para que vos cambies tu identidad a ser un asesino. Ningún amigo vale la pena para que vos cambies tu identidad de, de un hijo de Dios a, a un amigo del mundo. Es que no, es que de verdad yo les digo que no vale la pena tener amigos así. Y después me pongo a pensar en otra gente que tenía buenos amigos. Dios mío, buenos, buenos amigos. Yo me pongo a pensar en, en Josué, José soy Caleb, yo me pongo a pensar en gente, gente que te impulsa, gente que te va a hacer, imagínense, David y Jonatán, un amigo tan bueno que aunque, que aunque su papá era Saúl, él sabía que su papá estaba en lo equivocado y él dijo, yo voy a proteger a que, al que también es ungido de Dios, yo voy a decidir no seguir el mal ejemplo de mis padres porque yo reconozco que mi amigo no es una amenaza, mi amigo es un rey. Qué, qué belleza, Dios mío, mi amigo es un rey, mi amigo es un elegido de Dios, mi amigo va a ser un milagro, mi amigo es un ex paralítico. Y esta palabra ex paralítico me encanta porque es que eso solo evidencia que tu amigo sabía que vos no eras tu peor circunstancia, tu amigo sabía que vos, que yo soy, que vos sos esa persona que se va a levantar o que se levantó y que hoy da testimonio de que Dios lo sacó de ahí. Y, y me pongo a pensar, por ejemplo, en Naamán, dice la palabra que cuando a Naamán le dan eh, la instrucción de que él vaya y se sumergen en el Jordán, eh, que él no obviamente él no quiere, ya hemos hablado de esto, pero hay un siervo de él que le dice, hey Naamán, si te hubieran dicho que hicieras algo más difícil, lo hubieras hecho! anda Se los estoy obviamente parafraseando, ¿verdad? Y, y yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese siervo, de verdad es que yo les digo con todo mi corazón que yo quiero ser ese siervo. Que ame tanto a alguien que le diga, hey, no permitas que tu orgullo te quite tu sanidad. Hey, yo sé que vos podés ser un ex leproso. No tenés por qué ser un leproso siempre. Yo sé que vos podés ser alguien que fue obediente y que fue sanado. Vos podés ser testimonio de un milagro. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser la amiga del paralítico. Yo quiero ser eh, eh, ese siervo en amán que le dice, hey, no seas orgulloso. Anda y sumergite y vas a salir limpio. Yo quiero ser una buena amiga. Yo quiero tener ese tipo de gente en mi vida. Y también quiero encargarme de sacar a todos los jonadaves que hay en mi vida. Yo no quiero un solo jonadave en mi vida. Y ojo, yo tampoco quiero hacerlo para nadie. Yo tampoco quiero ser la amiga que, que te empuje, te influencie a hacer algo que no sos. Que te, que te influencie a que... A que vos cambies tu identidad cuando la identidad que te dé a Dios es más que suficiente. Que te influencie a, a que te conviertas en algo que no sos. No, yo no, no quiero ser esa amiga y francamente tampoco los quiero tener. Y hoy, tal vez es un poco más como breve, porque bueno cuando yo me emociono, hablo como rápido. y, y tiki 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 Porque me, me interesa tanto que, que se nos quede esto, que se nos quede de verdad en nuestro corazón y que no lo dejemos pasar. Y es que, por favor, de verdad, no tengamos esos amigos no tengamos estos amigos que, que no son amigos, no tengamos estos amigos que no creen por vos, miren todos los que rodeaban a Jairo. ay Porque en el momento, en el momento de luto, uno dice, no, en los malos momentos ahí están los amigos. Pero, pero hay gente que, que se presenta a tu vida, que ellos piensan que estás de luto por una área de tu vida que vos sabes que puedes revivir, y que ellos van a estar ahí lamentándose porque quieren, quieren hacer que la narrativa diga Este este man está de luto Esta mujer está de luto Cuando vos sabés bien que Dios ya dijo Que va a ser un milagro en esa área Que parece que está muerta Pero que en realidad solo ha estado dormida Entonces incluso gente que parece Que tiene buenas intenciones Como las que estaban en la casa de Jairo Gente que parece que está ahí en las buenas y en las malas Hay mucha de esa gente que realmente No, que realmente son un estorbo Para que vos vivas tu vida de propósito Son un estorbo para que vos puedas Vivir los milagros que Dios quiere hacer en tu casa, los milagros sobrenaturales, para que Dios reviva todas esas áreas de tu vida que parecían muertas, pero solo estaban dormidas. Y hoy hay que preguntarnos eso realmente. ¿Qué me dicen mis amigos que soy? ¿Qué, qué, hacen, qué hacen estos amigos ¿Qué me añaden o qué me quitan? ¿Será que realmente hay más amigos de los que pienso que tengo que sacar de mi casa? ¿Será que hay amigos que estorban que Dios reviva áreas de mi vida que yo anhelo que revivan y que realmente si yo me acercara a Jesús con gente rodeada de fe, yo sabría que no están muertas, que solo están dormidas, pero como me estoy rodeando de gente que se lamenta por esa área y que llora por esa área de mi vida que aparentemente está muerta, solo me inyectan que de verdad puede ser que yo esté equivocado, me inyectan que puede ser que no haya ningún milagro. Y esa es la gente que tenés que echar de tu casa. Esa es la gente que tenés que decirle muchas gracias por todo, te agradezco por tus buenas intenciones, pero por favor salite porque yo quiero un ambiente de fe en mi vida. Yo quiero amigos que crean por mí. Yo quiero amigos que me digan como ese siervo nada más, hey, no seas orgulloso. No permitas que tu orgullo se sobreponga a tu necesidad. No permitas que tu orgullo te impida alcanzar el cumplimiento de la promesa que Dios te dio. Esos son los amigos que yo quiero tener. Y más que eso, esa es la amiga que yo quiero ser. Quiero ser una amiga que te acerque a Jesús. Quiero ser una amiga que, que te acerque a tu milagro. Yo Quiero ser una amiga que como Jonatán te cuide porque sabe lo que sos. Pero yo nunca quiero ser un Jonatán. Yo nunca quiero ser esos amigos aparentemente de Jairo que estaban en su casa llorando por algo que no estaba muerto. Y creo que esa es la pregunta del millón hoy. ¿Qué te dicen tus amigos que sos? ¿Qué te empujan tus amigos a hacer? ¿Qué estorban o qué o permiten tus amigos en tu vida? Y no solo es eso, ¿verdad? Es decir, si te añaden, perfecto que se queden, pero si no te añaden, que se vayan. Y la pregunta más incómoda de todas es, si el Señor fuera a la casa de mis amigos, ¿me tengo que ir yo? ¿Será que yo soy el Jonadab de la vida de alguien? Y si lo soy, es hora de cambiarlo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que tengamos buenos amigos y que también seamos esos buenos amigos. Les dejo este tema. Este es eh, la segunda parte y el final de Dime con quién andas. Y te diré quién eres, ¿verdad? Que así se llaman estos capítulos. Pero espero que haya sido bendición para ustedes. Y nos vemos o nos escuchamos, nos conectamos, yo qué sé, (ríe) la próxima semana. Mi nombre es Ana Ponce y esto fue De Adentro. Chao. Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.